0: Vi kan se för oss att tre undulater, to blå og en vit flyr fritt og kvittrer i herde inne på en avsperreavdeling i ringer fängsel. Helt innerst i en gang, bak gitter og med egne voktere, soner terrordømte Anders Fering Breivik en Han har to etasjer, et eget treningsrom, kökken og bad til sin disposisjon. Ingen andre fanger i Norge har det sånn. Men det han savner mest er menneskelig kontakt. Krimpodden har fulgt med på rättsaken i Ringrike fengsel, der Breivik har saksøkt staten. Og nå har både staten og Breivik lagt fram sine argumenter. Og hvordan har det gått? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Ja, det har jo skjedd mye den uka som vi har lagt bak å starte flere rettsaker, blant annet denne da, med Breivik som har saksøkt staten, og du var der i starten, Øystein. Det, først og fremst dette
1: med å ha en rättsak i et fengsel, hvordan er det? Det er väldigt veldig spesielt. Nå var ikke jeg i fengselet sist Breivik hade en, en rettsforhandling i, i, i bakmurene, men den gangen så var jeg på plass på Ringeriket, Uh, og det er klart at uh, det er jo veldig spesielle rammer du uh, må jo inn i fengselet uh, så vi hadde, var jo, men det var veldig godt rettelagt bare skal understreke det det var veldig smutt, for man kunde tänka at dette skulle bli litt vanskelig, og det er jo fengsel med mye sikkerhet masse journalister med mobiltelefoner, kameraer og PC'er og alt som skulle inn der. Men, men det fløyt veldig fint, vi tilviste en parkeringsplass og in i sikkerhetskontrollen, hadde ikke lov ha med mat og drikke, men vi hade med oss arbeidsverktøy, altså mobiler og telefoner, nei, PC-er og, og kameraer og mikrofoner og så videre. Og så ble vi geleida eh, frem til da det bygget hvor gymsalen ligger, og så hadde fengselskapet. Eh, Vesene satt opp en, ja, en slags kafeteria, en brakkerigg utenfor, hvor vi kunne få mat og drikke, og det var da inne i gymsalene pågikk, og det ville jo vært litt spesielt uansett, fordi det henger jo basketballkurven, og ribbeveggen er der og så videre, i, i rettssalen, men så hadde man jo da hengt opp et svært tepp og fått opp löven som hang bak dobberen og så videre, og satt opp selvfølgelig bor og storer til de som var parter, og i tillegg arbeidsplasser til også tilhørere. Så det var veldig god arbeidsforhold når vi ser bort fra at det er det at det er bak noen murer i fengsel. Vi er jo stort
0: sett i straffesaker når vi er i domstoler. Men dette her er en civil rättsak Det betyr at Breivik har jo da på eget initiativ saksøkt staten. Det er ikke noe sånn straff som skal deles ut her. Det er også någon andre regler som gjelder for rettssaken. Vi kan filme, vi kan oppføre oss annerledes og så videre. Men det blir likevel gilagt noen restriksjoner her.
1: Ja, det var jo en diskusjon mellom parten og pressen og retten på det i forkant, hvor man da nedla forbud fordi at man mente at det kunne forstyrre forhandlingene, blant annet med alle disse vittnene som skulle forklare sig så mente man jo at de noen av dem da, ville være under stort press, og at retten var bekymret for at det skulle hindre sakens opplysning, for det er jo det retten er mest opptatt av med god grunn at allt som kommer i veien for at retten ska få et så godt grundlag som mulig og retten her var faktiskt da bare en, en dommer um, det, men, men, men det vil man måtte veie tungt, og det var jo noe av begrunnelsen da, og, men vi fikk jo lov å, å filme noe uh, og så ble jo denne saken eller blir denne saken uh, dekket veldig bredt uh, så, så det kom jo det er jo ingen fare med at ikke, ikke det blir kommunisert vad som skjer og hva som er problemstillingen her
0: fordi hvis du eller jeg hadde saksøkt staten da, så hade jo det vært en, en rättsak, hvor egentlig alle hade hatt tilgang til og hvem som helst kunde komme og
1: høre på og så videre, og det er heller ikke tilfelle nå. Nej, men jeg, nå skal jeg ta det med å klippe salt, men jeg tror faktisk det var noen tilhørere der uh, i salen, og det var muligheten til å, å, å om det. Uh, så, så det hadde fengselsvesenet lagt rette for. Uh, så, men det er klart det er jo begrenset, det, men det er det i alle rettssaler, det er plasser... Vi husker jo, ja, ta et eksempel, Eirik Jensen i rettssaken, som det var stor interesse runt. i hvert fall det første rundt og i starten, så var det jo veldig sånn eh, fordelt plasser eh, mellom pressen som fikk en del, men ikke alle, man holdt en plasser til eh, Almun, og det er et sånt viktig princip i rettssaker, at, eh, som du sier, prinsippet skal alle kunne høre på, og derfor så kunne man også tenke seg at Hvorfor kan man ikke da filme? I prinsippet så kan hele Norge komme og høre på, så er jo ikke det praktisk mulig, og da kunne man tänka seg at det var en tillempning at man overførte det i men får man men det får man jo stort sett ikke gjøre da, men det er som sagt avsatt plasser til, til folk flest, og det var det også i Ja, for det er kanskje ikke alle som vet at alle rettsaker er i
0: utgangspunktet åpne. Alle straffesaker og så videre, da kan du møte opp i rettslokalene
1: og, og gå in i, i rettssalen. Ja, det er jo en kjent uh, sak at här i Oslo, uh, blant annet i tingretten her, så er det jo privatpersoner som har uh, gått runt i rettsaker og hatt det som en... Det er flere vi kjenner igjen fra sak sak. Ja, har det som en interesse da, mm. å følge med på saker og går runt der og følge med på berammingslistene. Uh, ser seg ut interessante saker, enten det er saker, eller om det saker med interessante problemstillinger eller hva det måtte være, så har jo flere, flere ganger skjedd at, at det finns de som på en måte er sånn, Hänger inte rätt som. Vi har
0: sett Breivik i mange rättssaler för och men denna gangen så var det ett par ting som skilte sig ut. Och det det ene var att han ikke hade något upplägg med någon sån hilsen eller något sånt
1: budskap som han hade förberett på förhand här. Nej, det var vi ju spänt på. Vi är ju vant till att terroristen Anders Bering Breivik kommer det føre seg bare i rettsalen og det har vært hilsener, det har vært budskap og lapper og det evne med det andre og derfor så var vi jo veldig på alerten og sånn internt så diskuterte vi jo blant annet dette med overføring av bilder på det tidspunkt om vi skulle ligge på direkte eller om vi skulle ligge på et stort bilde og likevel se han eller om vi skulle vente og vi valgte jo da å, å vente. Det er jo en krevende øvelse å komme i ringer ikke på en måte se Bering Breivik, en terrorist som, som har stått bak så fæle ting. Det, det er klart at det er, det, er, det er krevende, men samtidig så, så er det jo viktig att han har de rettighetene, og vi må jo anerkjenne det. Han ska ha de rettighetene, han som alle andre. Det er jo rettsstaten på sitt beste, selv om det er opprørende for mange da. Mm. Så är det viktig det, og nå får han prøvd da nok en gang soningsforholdene, och så skal han jo også ha vel en begjæring om prøverøsstatelse som kommer upp i juni. Så det er ikke lenge før han dukker opp igjen. Han har jo saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene,
0: fordi han mener at soningsforholdene han er under er for eh, fæle. Eh, han har jo mange rum og sånt til disposisjon som vi har snakket om, men, men han har altså ikke noe særlig menneskelig kontakt og det er jo det han har reagert aller mest på, og det andre som skilte sig ut i denne runden var jo at
1: han jeg har aldri hørt eller sett han gråte så mye Nej, for det så har han en del menneskelig kontakt men han har menneskelig kontakt med det som kan kalles profesjonelle aktører det er jo han først til, til Øystein Storvik advokaten hans blant annet at att det er for lite vanlig mellommenneskelig kontakt. Men ja, nei, og den gråtinga ble jo et tema. Mm. Uh, og det er jo da flere som har vittnet, både fra fengsel og andre som sier at det, ja, de trekker vel egentlig tvil om det var, vad det var, om det var skuespill, om det var ekte eller hva det måtte være. Uh, men, men, men han gjorde det, og uh, han framstod jo, Kanskje på noen punkter litt moderert, men vi hører jo samtidig PST har lagd en trusselvurdering. Vi hører jo at disse brevene han skriver uh, blir stoppet i brevkontrollen, det at uh, innholdet er en sånn art, at uh, de frykter at han skal uh, kommunisere med likesinnede høyere ekstremister, og han kan uh, ytterste konsekvens uh, vi å brevveksle med folk. Uh, uh, at det kan påvirke noen til å begå terrorhandlinger. Så det er, altså, det er, gått, det er jo godt nå, det er 13 år til sommeren siden 22. juli angrepet, og man kunne jo kanskje tenke at ting hadde endret seg, men jeg vil jo si at i de grove fortrekkene så, så syns jeg jo at Breivik, ut fra de rapporterne og de vurderingene som vi har hørt om retten, så er det ikke tvil om at endringene anses å være ganske få og små. Det
0: var i alle fall en seanse der hvor han gråt ganske mye, og hun som har vært hans psykiater, altså den psykiater som har vært inne og pratet med Breivik den siste tida, hun også var jo tvilende til hvor ekte disse tårene var.
1: Ja, og det er jo folk som følger han tett. Vi har jo hatt Randi Rosenkvist her og har en egen episode om henne, hvor vi snakker også om Breivik. Hun var jo på påkoblet han, frem til hun ble så det er Men ja, det er, og det er klart at det det er jo interessant i forhold til dette med både soningsforhold, og det blir jo også sikkert en problemstilling knyttet til denne saken som kommer da. Når han begjærer seg løslatt, så må jo kriminalomsorgen eh, argumentere for at det ikke er forsvarlig eh, og da vil jo også sånne episoder være eh, mulig at det kommer til bli belyst eh, om, om da eh, for, for, for hvis det skulle vært tatt i vurderingen i det hele tatt så måtte det eh, må en endring til, det er jo en, en av de grunnvilkårene for at en forvaringsdom skal ende opp med at du blir løslatt eh, og, og da, da må du jo argumentere for det og da vill jo selvfølgelig det kommer andre argumenter på banen mot argumentet hvis det er sånn at uh, kriminalmålsorgen er i den vurderingen eller de opplysningene og den argumentasjonen som, som den som begjærer seg løslatt gir selv.
0: Forsvarer hans eller advokaten hans da i dette tilfellet, Øystein Storvik uh, og Breivik har jo anført at uh, han har vært uh, deprimert og til og med da uh, susidal men det også ble jo da uh, gjort til
1: tvil i denne rettsrunden. Ja da, det var folk fra fengslet som vittnet også om det, og som trakk det i tvil, og snakket vel om at de brukte uttrykk om at Breivøk var ute uta karakter, og eh, stilte seg tvilende til det. Og det er jo folk som eh, følger han tett opp eh, litt i forhold til det regime han sitter under, så er det som du vende på det fysiske er jo at han har jo flere celler, eller rum kan vi kalle det, hvor han kan se på TV, han kan trene, han kan lage mat, han har jo fått tre undulater inte til seg, for å på en måte få... Det er jo uvanlig, Jeg har jo aldri hørt om at folk har fått dyr. Han ønsket seg vel geit, minigris, eller hunden, Hun, ja. ja. Fikk ingen av delene, men fikk tre undulater. Ja, det er jo uvanlig, men detta er jo en uvanlig sak. Breivik kan jo komme til å sitte der resten av livet. Det gör ju att det säkert kommer till att komma på oss si, eh ovanliga og och grepp och ja, runt han. men han har jo mycket kontakt med med functions anställde som eh ja, pratar en anställd hade jo funnit på ett sätt sånn som han forklarte seg da, et godt samtale klima, de snakket om det de var opptatt av begge to, blant annet utdannelse, og man finner jo da frem til temaer som han er interessert i, og som man kan ha en samtal om som ikke handler om at det hverken blir konfrontasjoner, eller at man beveger sig inn på det høyere ekstreme tankegodset som Breivik står for, og det har vel, så vidt vi skjønner ut fra vittneførselen, så beskriver jo fengselet, og så kan nok gjerne at Bering Breivik er uenig i det, men fengselet beskriver jo at de tross alt mener att de har en god dialog med han og at han blir godt ivaretatt, avviser jo og det viktige her er jo om staten da som, eller, regjeringsadvokaten fører jo denne saken på vegne av kriminalomsorgen det viktige her er jo om, om, om de mener att det er noe brudd eller noen feil som begås och der er de jo helt klare på at dette er godt innenfor alle rammer og at Breivik blir godt ivaretatt det er jo et sånt viktig Eh, argument. Og fra regjeringsadvokatens hold så har det jo da blitt fremlagt at de mener at
0: Breivik fremdeles har ekstreme politiske meninger og er i stand til å begå ny
1: terror hvis han da skal slippes ut igjen og det er det vi får høre mer om i juni da. Ja, det vil jeg tro bli tema. At han fortsatt er en farlig man og det hänger jo sammen på den måten at eh, en ting er jo at han er farlig i fengselet, farlig eh, i forhold til kommunikasjonen med, med andre altså utenfor fengselen, men i brevveksling. Og så er det ett et poeng som man trukket frem, og det er jo Breivik, de tenker på Breiviks egen sikkerhet også. For det er jo sånn at uh, kriminalmålsorgen frykter jo at Breivik kan bli angrepet av i medinsatte, uh, fordi at han, uh, altså det å drepe barn eller gå overgrep mot barn, det er det omtrent ingen kriminelle som... Uh, verdsetter veldig høyt, og det, og det, er, det, jo, det er jo eksempelet på det, at folk som blir dømt for pedofili, for eksempel, de må, må det tas forholdsregler rundt, fordi at de risikerer å bli ja, banket opp og lemlestet av medieinsatte som gjør som men ja som inte att det har gjort det de har gjort. Og det gjort. Och det är et ansvar som fängslen har faktiskt då för att hindra det. Det är klart det. Breivik kan ju inte gå nos det, han kan inte römma nos det, han sitter ju inlåst och det är ju helt upplagt att det är ett stort ansvar som ligger på fängslen i varete hans säkerhet faktiskt också. Men i förhållande till vad inom Torelling att det hänger samman då detta med løslatelse, krav om det i juni och att han då sitter på tung soning så hänger ju det sammen, för det att man kan ju på mode sätt si se att det att lösättas är ju Mindre, enda mer ytterliggående et, 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 et grep enn å få løsnet på soningsforholdene. Uh, men når man da er så restriktiv på soningsforholdene, så vil jeg jo tro at uh, eller det er jo alle vet jo det, fengsel og kriminalomsorgen kommer til å argumentere hardt for at det er helt uforsvarlig å løslå til Breivik og komme helt sikkert til å bruke den PST-rapporten som har blitt brukt i retten nå eller om det foreligger en ny trusselvurdering når vi kommer så langt, så kommer jo det til bli en, en sånn helt klokkeklar uh, anførsel fra, fra direkningsadvokaten at han kan ikke løslattes. Tror du han noen gang blir løslatt? Sånn som det ligger han nå, så tror jeg ikke det. Jeg uh, tror sjansen er svært liten uh, for at han kommer ut igjen.
0: Saken med Anders Bering Bleivik er unik, for det finnes ingen andre som har begått så alvorlige forbindelser som han i Norge nå. Og det er ingen som soner sånn som han gjør. Men hvis vi skal løfte blikket litt opp, så er isolasjon i fengsel noe Norge gjentatte ganger har blitt kritisert for internasjonalt. For hva er egentlig isolasjon, og hvorfor bruker vi det i fengselen? Marte Rua har forsket på dette her med isolasjon i fengsel, og leder arbeidet i et skandinavisk isolasjonsnettverk, som heter. Kan ikke du ta oss gjennom, Marte, hva er egentlig isolasjon, og hva legger vi det begrepet når det gjelder fengsel?
2: Det første må si er jo at det å settes i fengsel er en straff som innebærer at du blir isolert fra samfunnet. Det er konteksten bak det hele. Du er ikke... Livet går videre utenfor, uten deg. Og mens du sitter der så har du veldig begrenset tilgang på kontakt med familie, venner, kollegaer, nærmiljøet ditt. Men også til liksom offentlig debatt, nyheter også, og prosesser som også gjelder deg selv når du sitter i fengsel. Uh, og og du, er ikke, du er ikke en del av det så, Og det er, det er straffen,
0: det er straffen ja. uh,
2: Men så har vi jo i tillegg isolasjon inne i fengselet Som vi ofte kaller for et fengsel i fengselet det er isolasjon foregår på ulike måter under ulike regimer og har ulike årsaker eller gis ulike begrunnelser men fellesfallet er at man låses inne på eiselle store deler av døgnet uten tilgang på sosial meningsfull kontakt med andre og det er jo det med sosial meningsfull kontakt av det, eller tilgangen på det som definerer om det er isolasjon eller ikke, så du kan ha tilgang på TV, eller du kan, hvis du sitter i en vanlig stelle, som er det vanligste så har du, ikke sant, en seng et, en pult, et skap eh, som oftest et bad eh, men der, det er der du er det er et rom på mellom 6, 7, 8 og 9
0: kvadrat, eh, og der tilbringer du tida eh, alene Greia er da altså du ikke kan snakke med eller ha kontakt med andre folk, personer medfanger, mennesker altså. Hvorfor blir man, hvorfor gjør man det?
2: isolation har historisk sett i Norge og Skandinavia blitt oppfattes som et nyttig verktøy, et nyttig maktmiddel for staten, og opprinnelig så var det jo også sånn at man bygde fengslene med tanke på at isolasjon skulle rehabilitere dig, at man skulle liksom være alene vende sig innover og møte Gud og holdes unna andre, andre fanger, men så oppdaget man jo veldig veldig tydelig på 1800-tallet at dette tok jo folk skada så, så der hvor inspirasjonen til disse fengslene kom i USA så gikk man jo bort fra den modellen, for man men, men så fortsatte man på en måte i Skandinavia. Så det er en historie her, eh, som også ligger i bygningsmassen. Altså, vi har byggt fengsler eh, med tanke på at isolasjon eller det å ikke være sammen med andre skal, skal være en standard. Eh, og så er det også det som er mye diskutert og kommet med fra mye lyser i og det er jo isolasjon på bakgrunnen av bygnings- og bemanningsmessige forhold. Altså at, eh, det er ikke nok folk på jobb, setter seg ikke inn vikare ved sykdom, og det koster penger å ha folk ut av cella, så det er på en måte billigere. Det er en slags besparelse å låse rett og slett, for da er det dørene helt sånn mekanisk som sørger for sikkerheten og ikke folk på jobb.
0: Um, og det er også, jo en pågående debatt, ikke sant, i kriminalomsorgen og fengsler, ikke sant, hvor mange fengselspetenter det er, og, ja, og så videre, men du nevnte at... Jeg må bare si en
2: ting til, for ja. det, hvis ikke så blir jeg arrestert av folk som, som, som vet litt om det, og det er at det er også et økende problem, at folk isolerer seg såkalt etter eget ønske, da, eh, eller frivillig isolasjon kalles det, og det er ett problem at det kalles det, fordi da er det folk som eh, av ulike grunner ofte føler, føler det uttrykt, eh, eller at av andre grunder vill hålla sig unna kontakt med andra. Eh det är ett problem fördi att då har man på något sätt tänkt att grejt då för de bara sitter där och det är inte bra för dem heller. Och det kan ju ligge årsaker till till type eh situationer som man helst borde ha gjort något med, ikvant.
0: Mhm. Vad kan ske då, hvis man sitter isolert dag ut och dag in med bare något par timmar lufting om dagen? Uten kontakt med andre mennesker?
2: Ja, det er dette her som vi nå vet enda mer om enn før. Det er av vad som kan skje. Så risikoen er like gammel som isolasjonen selv men vi får jo det er risiko for altså man får reaksjoner og jeg kan se si litt om hvorfor de reaksjonene kommer rett på men det handler jo om følelsesmessige reaksjoner altså at man blir sint eller frustrert eller motløs eller deprimert men også kognitivt altså at man kan begynne få problemer med å holde følge med tid, konsentrasjon misterevnet til å lese til å huske, til å snakke till att förklara sig muntligt, till att ta in information från andra Og och og fysiske symptomer, symptom, som er sömnlöshet, magproblem, rygg, syn, ehm um, ja, lista är egentligen ganska lång. Detta handlar om ting som altså vi vet mer om och detta är nyare hjärnforskning som har visat detta oss så mycket tydligare att vi är fra naturens sida det som man på engelska säger wired to be social alltså fra biologin så er vi skruddsammenså sånn att vi trenger kontakt med andre, eh också på en mode for att veta att vi själv finns sån att hvis du ikke kan spejla dig i andra så börjar man kan man börja lura på liksom sånn, vem är finns jag här och det samma med så altså for det er jo veldig mye isolasjon foregår med veldig lite stimuli, og når hjernen får lite stimuli, så begynner den å lage det selv. Og da kommer dette som en del opplever at de begynner å høre stemmer, at man får vrangforestillinger, hallucinasjoner, og det så seg selv er en veldig skremmende opplevelse, hvor, hvor, hvor man kan bli veldig redd for å liksom miste seg selv. Da. Blir gal nå? Er jo, ja. Og det er ikke sånn at alle opplever alt dette, men det er risikoen for skade er, er der. Problemet er bare at vi vet jo ikke helt vem som tåler det, og hvor lenge. Og tid er jo aspekt her, ikke sant? For det, over tid så vil jo sjansen for at man utvikler liksom, stressreaksjoner og sånn øke. Mm.
0: Norge har fått kritik fra utlandet også på vår isolasjonsbruk. Er det så mye bedre i utlandet enn her i Norge?
2: Det vet jeg ikke, det er jo mange fengsler som for oss framstår som, ikke sant, som er for eksempel overbefolket i mange land er jo det som er problemet at du rett og slett ikke får være i fred men der har du i hvert fall kontakt med andre Um, mens her er det jo regnere, og, og, ja, det er klint liksom, men det er dette grunnleggende behovet for, for menneskelig kontakt, som, som er problemer med isolasjon, og ikke liksom standard på celler, eller uh, sånne ting.
0: Så er det kritikken går på?
2: Ja, ja. Uh, og, og her er, Norge har Norge fått kritikk siden tidlig på 90-tallet. Det har gått på at vi har brukte det for mye, uh, for ofte, for lenge, uh, med for dårlige begrunnelser, med for dårlig kontroll, med for lite innsyn, dårlig statistik. Kritikken har vært... Uh, gjennomgående, men etter hvert eh, som... Eh, Kritiken og debatten runt eh, bruken av isolation har blitt bedre organisert, man har fått mer kunskap flere aktører har meldt seg på banen og ikke minst etter at eh, Norge omsider mange år etter vi skulle og etter det andre landet i Skandinavia, fikk en sånn torturforebyggende enhet som går in i fengselet eh, og lager inspeksjoner og, og lager som blir offentliggjort så vi kan diskutere dette eh, den enheten ligger på sivilombudet og, og, og det har vært også viktig for, både for offentligheten og for var möjlighet finns i en diskussion men också for kriminalomsorgen til att bli känd med vad är det vi egentligen är förpliktiga till vad 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 regeln om dette, för det är internationella minsta standarder för fångebehandlingar altså minste minimum som de ska ha eh och som ligger under dem igen då
0: nå har du fulgt denne rettssaken som Breivik er i nå, og kan jo ikke på en hans sak, men hans sak er jo unik, og det er jo ingen andre fanger i Norge som har de fasilitetene som han har. Mm. Noen mener jo da at det är jo straffen han får å sitte isolert inne i fengsel, og det burde han tenkt på før han gjorde de handlingene han gjorde.
2: Ja, så ga vi jo egentlig si det mest i fengsel at det skal jo være en straff og så er jo spørsmålet som særlig settes på spissen med isolasjon er jo liksom hvor vondt skal det gjøre da. og et grunnleggende prinsipp i norsk kriminalomsorg har jo vært at folk skal ut en dag, det er en diskussion med Breivik som er en av mange grunner til at hans sak er veldig spesiell, det ene er jo hva vi, hva vi alle vet om hva han har gjort vad det gjorde med oss og ikke minst de som er direkte berørt og rammet, som ikke sant, vi kan ikke forestille oss hvordan dette oppleves, og rett saken og alt som for dem. Og det, og det må vi ha respekt for. Men, men det vanlige skal det være at man kommer ut igjen en dag, og da er jo spørsmålet liksom, hvem, hvem, hvem har vi vært underveis, og, og hvordan har vi sett på dem, og, og hvem blir de da? eh og hvordan vi skal møte sette på i i samfunnet. Eh, og der er det jo eh noen etiske selvfølgelig saker, men det er også litt sånt dumt å ikke ha tenkt på det. Eh, hvem er det vi slipper ut igjen når når Oslo fengsel for eksempel, når i fjor sa at de slipper ut tikkende bomber, fordi vi isolerer så mye her, så er det al grunn til å Ta på, ta på alvor. Men hans sak er jo spesiell av veldig mange grunner, og det er ingen som sitter på et sånt regime som han, han gjør, så det er på en måte mange grunner til at det er vanskelig å overføre eh, denne saken til liksom, det generelle diskusjonen og problemet i norsk kriminalomsorg, for det er ikke der diskusjonen ligger. Altså.
0: Du har jo de fangene hvor da man sier at isolasjon behøves. Hva, hva skal man da gjøre hvis man ikke skal isolere dem? Ja. Um
2: sånn i stort så tenker jeg at det er liksom tre, tre områder som vi er liksom spente på nå, for nå skjer det veldig store endringer på området. Um det viktigste er jo å unngå å havne i situasjoner hvor isolasjon blir oppfattet som nødvendig Der er kriminalomsorgen selv helt rett i at mye av dette handler om ressurser Det er bevilget stadig mindre penger til kriminalomsorgen Og det koster å ha folk på jobb for å få disse fangene ut av cellene Og for å ta vare på dem når det oppstår kriser men det er ikke bare der problemet ligger, tenker jeg det handler jo om hvordan kriminalomsorgen utdanner sin egne til å møte mennesker med traumer som gjelder veldig mange mennesker, både kvinner og menn i fengsler og det handler om liksom vilken kontroll og fokus kriminalomsorgen klarer å ha på de valgene de tar innenfor de rammene de faktisk har og så er det dette med ressursspørsmål, det er et Um, spørsmål som ligger på stortingspolitikernes bord de kan altså velge det er der regnet ut hva det kommer til å koste og bringe norske fengsler i tråd med menneskerettighetene og internasjonale standarder um, så det er jo et spørsmål om politisk vilje og så handler det om på en måte hvordan vi klarer å tette igjen hullene på de etterslepene som ligger på andre områder og det er det særlig helse for det der. store problemet med isolasjon, det er det mest inngripende virkemiddel i staten har og det er stor risiko for helseskade og vi må på en måte forholde oss til, til dette da så, så og det må ikke være noen motsetning det handler jo liksom om hvem er det vi ja, hvordan gjør vi dette samfunnet, og, og, og hva skjer etterpå når disse menneskene skal ut igjen og være sammen med deg og meg.
0: Dette med ressurser i fengselen er jo også, som du sier, mye et politisk spørsmål. Mm. Så vi ikke er i tvil hvor du står der, da, så kommer vi jo nevne at du jobber nå som politisk rådgiver for Rødt i Oslo bystyret.
2: Ja, det er ju i lokalpolitikken, sånn i kommunen, så de har jo ikke så veldig mye med, med dette å gjøre. Og jeg tenker at alle partiene har en vei å gå her, altså både på høyre og venstre sida. Så det er på en måte et... Uh, uh, ja... Det er, ikke, det er ikke noen som har liksom gått foran her på dette område foreløpig.
0: Du sier att dette har jo varit i Norge i lang tid. Vad de eller Hvordan forandres dette nå? Eller ser man noen forandring nå som vi går in i 2024?
2: Ja, det er to store endringsprosesser på gang som vi vil se resultat av nå i 2024. Det ene er at det ble lagt ut på høring et forslag til ändring av helselovgivninga og straffendomføringsloven som regulerer bruken av isolasjonen i fengselene. Og der var det veldig mange aktører som leverte inn omfattende høringssvar, hvor egentlig kritiken var ganske sånn gjennomgående, så da er vi spent på hva, hvordan er det liksom justisdepartementet eller regjeringen svarer ut det. Da. Og så er det tilbake til også liksom dette med å få, 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 få med helse, og det er den andre store endringen, at det kommer nye sånne, et forslag til nye eh, nasjonale råd, et slags som veiledning eller retningslinje for helsevesenet i fengselene. Og, og, og der ligger Norge også helt, helt bakpå. Man har, eh, det er ett utrolig stort etterslep, for exempel digitalt. Altså, hele Norge raser og går i digitale helsevesen også. Eh, ja. Og så er det jo det, det siste da, som handler om at vi må liksom skjerpe oss litt eh, når det kommer til å, at vi også bruke og ta inn over oss og praktisere disse internasjonale minstestandardene og sette, seg, sette oss inn i hva er vi, vi er forpliktet til. Jeg tror vi har litt sånn tanke om at liksom, vi har Norge verdens beste kriminalomslag, så vi trenger ikke være så nøye på de andre tingene. Vi er liksom pragmatiske, sant? men det er altså fanger har rettigheter når de sitter i fengselet, som er gitt av FN og Europarådet som sier sånn minste minimumsnivå av fangbehandling og, og, og de må jo da særlig helse, norske helsemyndigheter begynne å interessere seg mer for rett og slett.
0: Denne episoden er laget av Hanna Espevik. Krimkommentator Øystein Millie var med Krimpoddens redaksjon består også av Rutt Einhold Ninsen, og producent er Vilde Våren. Nyhetssjef heter Emile Haltorp, og jeg heter Tor Ehring
1: Du har hørt
2: en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.